1: Hej Innebande Sverige! Välkomna till det här avsnittet. Maimon Abdala är gästen den här gången. Arlanda Väsby Legender blev han matchhjälter för. Han avgjorde veteran -SM med en iskall straff för några dagar sedan. Han är känd i Innebande Sverige som den här härliga ledaren i Rosenda, och Täby, AIK och nu de senaste fem åren i Täbys damer. Han har väldigt mycket spännande att berätta. Han är född 1970, han har hållit på med innebandy sedan slutet av 80-talet. Vi kastar oss in i massa olika ämnen. Jag tänker att vi kör igång direkt. <skratt> Då hälsar jag Maimon Abdallah välkommen till det här avsnittet. Sa jag fel nu eller?
2: Nej, samma sak.
1: Samma Alltid. sak. <laughs> Abdallah
2: eller Abdallah det är då ja. för det allt i folkmen. Så att det är ja. inget problem.
1: Äh, Öknens Maradona.
2: Mm. <laughs> ett, ett namn som bingre en gång i tiden. Magnus det när jag var
1: i Råshand körde han.
2: Ja. Ja, det var mycket för att ta fram lite smeknamn på folk. Så öknings Maradona var det jag det.
1: Ja, men det är inte fyskram, eller?
2: Nej, men det är väl en det är väl fint att bli det. Sen om man har det eller inte, det får väl han stå för. Liksom. Det, så är det.
1: Ja, men någonting måste han sätta i koppling till Maradona.
2: Ja, jag vet inte. Han jag gjorde väl mycket mål i krock på kassan. var väl ganska liten och stubbig som han var också, kanske. så att Det var väl där han såg det.
1: Ja, Ja, men det är härligt. Du hade matchstraff som spelare i slutet av karriären, eller vad?
2: Nej, jag har haft någon matchstraff. Inte när jag spelade, men det har jag haft faktiskt. det.
1: Vad, vad hände?
2: Vilket av dem tänkte jag på? Jag har haft ett par stycken med matchstraff som spelare. Fick jag nog... En gång. Det var väl en händelse som hände när vi spelade i Grimstad AIK faktiskt. Det var väl äh, nere i Vilunda Hallen. Vi hade Henrik Lålndal på den tiden som var ganska ung. Så hade vi Michi Kammerer också. En ganska ung spelare. Och, eh, eh, vi kom i en situation i alla fall där vi var tvungna att göra mål. Vi tror ut målvakten och så är det en spelare i motståndarlaget som... Eh, som eh, klipper eh, Michel Kamler ordentligt så att eh, jag låg här ur, gick över på andra sidan och ja, ah, det vart lite tjafs där och sen avslutades det med en liten dum sak från min sida så att han åkte i backen och så
1: fick jag matchstraff i det. Ja, det var rättvist då, eller? <laughs> ja, det
2: var inget efterspelet av, jag fick matchstraff där men det var ingen anmälan så att eh, det, var, det var ganska skönt.
1: Ja, du tog det som en man då, matchstraffet? Ja,
2: det gjorde jag, det var bara då där så... Först var det bara på väg åt andra hållet för en utvisning men då man tyckte att det skulle gå åt andra hållet in i omklädningsrummet så det var bara att anpassa så. Och...
1: Ja. Vad jag googlade och såg att du har varit licenserad som innebandespelare sedan 1989 ungefär samtidigt som, som en själv här. Vad, mm. Berätta, vad, hur kom innebandy in i ditt liv?
2: Ja, men innebandyn var väl en slum faktiskt. Jag var på med pingis och basket eh, i många år innan där. Men sen många av mina vänner spelade innebandy. Eh, de drog igång Grimstad AIK faktiskt 1988 tror jag ser spelen började. Så att 1989 började jag spela innebandy tillsammans med dem och på den vägen var det. Så att, eh, det var där man började sin innebandykarriär.
1: Mm. Eh. Ska vi se, Grimstad och när, när gick man ihop där?
2: grimsta väsby Det har varit många turer fram och tillbaka så jag vet inte, men det måste ha varit
1: eh, nu ska vi se,
2: 96-97 fram 2002-2003 där måste det ha blivit ja. gajk väsby, skulle jag tro.
1: Ja, precis. Men du ja. började för att vi ska hålla koll här, du började i vilken klubb då?
2: Grimsta ark
1: Grimsta precis. Ja. Ja. Mm. Och ni spelade ju högsta serien va?
2: Eh, vi spelade, vi kom till också 96-97 gick vi upp och där spelade vi ett år De gjorde de seriesystemet då, Så att de bantade lagen eh, Ganska ordentligt Så att jag tror att eh, Vi tog väl 22 eller 24 poäng det året Och hade direkt gott och väl förhållat sig kvar Om serien hade varit Men de skulle banta och så var det kval Och så missade vi
1: kvalet Ja just det, det, mm. det, det, det stämmer eh, eh, Vad många lag det var på den tiden Vad kul det var eh, Med innebandy då på, på 90-talet
2: Ja men eh, så var det faktiskt och eh, SSL eller Elitserien som det hette då var ju, var ju finrummet men även eh, Division 1 var det på den tiden, det fanns ju ingen alls svenska men Division 1-serierna och Division 2-serierna var ju faktiskt det fruktansvärt lämna där också. Så det var bra kvalitet. Om man nu jämför med våra Division 2-serier idag så hade nog de serierna ja, högre status skulle jag vilja säga. Ja.
1: Jag traskar runt i ett område i Göteborg här och konstaterade som att inte varit så mycket. Och så tänker jag tillbaka på den här tiden på 80-90-talet och så ser jag gatorna och så ser jag alla klubbar som fanns. Alltså bara i en vanlig stadsdel och nu pratar jag i Göteborg, det kan kunde väl varit i Stockholm. Men jäkla vad många lag det var på den här tiden och alla kompisgäng fotbollsgäng, vad det nu var, pingisgäng, mm. eh, drog igång eh, innebandelag. Eh, vad minns du av, det, av den här tiden?
2: Ja, men jag minns att det var otroligt mycket innebandel hela tiden. Och, eh, vi hade ju förmånen att ha en av våra klubb, klubbdirektörer eller sportchefer på den tiden. Han var ju vaktmästare för skolan så vi hade ju tillgång till skolan jämt så att eh, det var inte så att eh, julafton firades hemma egentligen utan eh, vi samlade alltid ihop gäng så körde vi innebandy till och med på julafton så att, eh, vi hade alltid tillgång till hand Vi var alltid kvar sist. Vi tränade ju inga som idag här lagen tränar 19, 20, 30 eller 18 till 19, 30. när vi fick de sämsta tiderna för alla juniorer de skulle gå i skolan så att vi fick 21, 30, 23 tiderna men vi kom aldrig från hallen förrän 24-0 i bästa fall. Så där minns Nej. man att det var ett helt annat driv. Man stod kvar, man sköt otroligt mycket och det, alla gjorde det. Ibland tvingar vi till och med kvar målvakten att sitta kvar för att rädda, men han ville hem men han fick sitta kvar faktiskt. det var trevligt.
1: Ja, eh, jag tror det du beskriver kände alla som höll på med sporten på den här tiden, just det här drivet att mm. en träningstid mitt i natten stoppar ju inte oss eller en hall utan sarg eller fel mått eller hur?
2: Nej, verkligen inte. Man, fick, man gjorde det, det bästa av situationen, helt enkelt. Så.
1: Vad tror du, varför, varför var alla på det sättet då? Nej, men det,
2: man hade inte så mycket annat att göra. Det var kompisgängen också, framförallt så var det så att det var alla polare som, som spelade ihop. Det var ju liksom ingen som kom från Göteborg uppe uppifrån Umeå som kom, utan det var vi som bodde i Upplandsfäsby, det var ju vi som spelade och Ja, vi hade ju inget annat för oss så att det var inte där så var det ju hänga på McDonald's så att det var det vart innevarande ställe.
1: Ja, vad hände på McDonald's då? Ja, men
2: det det tog vi efter träningen och satt och gjorde fram till att två de hade precis öppnat McDonald's där på, i början på 90-talet så att de stängde väl det var ju stängde 0200 tror jag så vi satt där och drack kaffe och checkade chickebits såklart så att så man byggde upp den här kroppen.
1: <laughs> ja, ja men det, eh, jag tänker att eh, du har ju två ansikten på att säga. Alltså, du, du eh, i Stockholm så tänker jag att, att där är du både spelare och ledare men ute i innebande Sverige det stora <laughs> utanför Stockholm så, så är du mest förknippad med att vara tränare då tyvärr mm. <laughs> eller nej, jag skojar bara men men äh, äh, art, alltså du, du är ju en riktig äh, din spelarkarriär har äh, egentligen pågått nästan hela tiden förutom äh, dina ledaruppdrag eller?
2: Ja, när jag slutade jag aktivt jag höll på till jag på 35, 2005 var sista säsongen jag spelade egentligen aktivt, sen har man bara ströv lite veteranserie och till lite då då det behövts. Men det har inte varit någon större seri, eller högre serie utan det har varit lite veteransserie. Det har varit lite seriespel. Division 4, Division 5 kanske. Det är väl där man har varit.
1: Ja, jag kollar upp dig nu här. Fyra matcher har du. som fyra den här säsongen.
2: Ja, det är med, med Täbö. Så att du har Division 4 lag också att jag spelar. Men jag har spelat fyra matcher bra kanske jag har gjort.
1: Ja. ja. Det har jag gjort. Ett, ett mål tror jag. Ja, men de har,
2: de har skrivit fel. Det ska vara bra. det är dubbla.
1: <laughs> <laughs> ja. Vad? Ja. När vi du, pratar här nu så har du precis blivit svensk mästare som spelare. Mm. Det såg man inte komma.
2: Nej, det såg man inte komma. 45 plus veteranserien pratade faktiskt redan om det här för två år sedan att vi skulle köra faktiskt. Så att, eh, men sen har det varit covid och allt kommer emellan. Men i år så var det verklighet faktiskt. Att, eh, det är gamla polare som har sig igång igen och vi har faktiskt inte spelat in i bandet på otroligt, otroligt länge. Och det är... Men vissa var jättevältränade vältränade fortfarande eh, och vissa mindre tränade. Så kan vi säga. Jag har själv att, jag hade en skada i axeln här sedan sex veckor tillbaka och Lite smått och åt men eh, vi bete ihop och körde, men eh, det var jobbigt. Det var fruktansvärt eh, slitsamt så kan vi säga, för att eh, fem matcher på, på två dagar och gå hela vägen med eh, sadden och allting, det tog med på kroppen än jag trodde jag skulle göra faktiskt. Ja, vad
1: var det för speltid?
2: Eh, två gånger 15, två första matcherna sen var det två gånger 20 med tio minuter sadden där, så att, eh, både semifinalen och finalen gick till sadden så att, det har varit nästan två full, full goda matcher i, efter varandra.
1: Ja, och, och du fick visa i straffläggningen att du har bra handledare. Ja, bra
2: handledare. Jag, jag sa det innan om ingen annan skulle lägga den så jag fick ta en straff. Och då ville jag ta andra först. Men tänkte jag, vad fan, så ska jag ta andra. ta tar femte och redan avgjort slipper lägga någon straff. Men det var ingen jävel som satte den så jag fick väl kliva in och så. Lyckades jag sätta den i mål och den andra missade så då vann vi så att man hjälpte. Och det enda målet jag gjorde faktiskt hela turneringen så att det kom lägligt.
1: Ja, nej, men jag tittar på straffen och var blundad och sköt eller hade nej. du tänkt lägga den där?
2: Nej, jag tänkte lägga Jag såg på de andra straffarna så han, satt, han satt i stort sett på det andra benet så att han kunde inte röra sig där faktiskt. Så. Enkelt att säga nu när man har gjort det men det var den luckan som fanns.
1: Ja, nej, men man... Man gör väl analysen vad, vad det är för typ av målvakt. Om man spelar dagligen eller bara spelar i veteran-turneringen här. Så, så tänker jag, rörligheten är ju inte. Jag den det kanske har varit innan.
2: Huvudet vill, vill ju en sak och kroppen en annan. Men eh, i finalen hade jag otroligt lite speltid. Du hade rolat timmar med en gammal legendarien inom innebanden också Men han ser ju likadan ut i kroppen idag Som han gjorde för 20 år sedan så att, Tittar man på matchen öppna så gör 20 sekunders byten och han är två minuter Så att det var ganska tacksamt När jag ja. kom till det
1: Ja men exakt var, Men du var, och Du spelar också i ett Riktigt rövargäng Också här ett, ett, ett par år Berätta mm.
2: Vilket rövargäng tänker du på?
1: Ah, Smed, ja det finns ju massa eh, Nej men jag tänker på eh, Smedby
2: Ja Smedby var ett eh, Ett gäng vi, När vi åkte ut eh, I Ritserien 96-97 Så var det lite var Mycket missnöje det året Både från eh, Från, från eh, Vad ska man säga det är Klubbens sida var ju Ja det var mycket som inte gick rätt Det var mest av och det vi trivdes inte hundra procent det året. Faktiskt. Så att, eh, vi hade i stort sett eh, beslutat att vi knallade vidare till Smede. Så att det var ett gäng som, eh, som gick vidare till Smede. De låg då i division 4 faktiskt. Så att det var en liten nedtrappning. Där känner vi att nu räcker. Men eh, vi hamnade ganska, ganska fort eh, upp i sedestämmet. Vi vann väl fyran, trean, tvåan, hamnade ettan. Och då var det faktiskt eh, Smede-Väsby det året. En hoppslagning. Mm.
1: Ja... Äh... Nej, men det, det du beskriver här när eh, seriestrukturen, när, när det var den här bantningen, det var ju också eh, det blev en ganska stor förändring för innebanden. För, för att fram till dess så var det ju, kändes det som det var hela Sveriges sport och alla kände att, att man kunde nå eliten och man var en del av det. Men, men sen blev det ju den här naturliga tillspetsningen och, och, och då då blev det en annan atmosfär eh, kring innebanden eller hur tänker du?
2: Ja, men det, var, det är väl så, det var ju otroligt mycket spelare överallt, jag menar bara Väsby hade väl en fyra-fem klubbar på, på riktigt hög nivå så att konkurrensen bland spelarna var ju stenhård egentligen men det är som allt annat, på den tiden så lämnar man inte den föreningen man var i utan var jag så var jag där och spelade roll alla andra var rivaler det är det, det handlar om men ja. vi tog oss upp så att det, det var ja. roligt och, men den här rivaliteten är ju lite det som saknas idag i överallt skulle jag tro
1: ja sen, mm. sen blev det en, en första sväng som spelar i, i Rosunda och där hamnade du i, med Rick och Edlund mm. i, i den så kallade tjockiskedjan <laughs> ja.
2: Ja, tjockkedjan är fan så bra alltså. Eh, vi, jag, Rick huvud in huvudinnen togs väl dit från Hässelby tror jag från den tiden. Och då han var inte lika smärt och slank som eh, han var på slutet. Utan han kom dit och jag hade väl också ett par kilo extra. Så att vi hade Johan Edlund som center och jag vänster och Ricke höger. Och Binge myntade ganska fort tjockkedjan. Men det har varit vi skete ju det, var jag eller Ricker och oss, det var Edlund som tog åt så han fan var smal som en penna. han ville lite kallas tjockis så Han var lite liksom. så att, Han var lite, lite ledsen för nej det var han inte, han kämpade på, men vår första turnering var ju nere i Smögen faktiskt Och där körde vi på då det där minns jag faktiskt som igår, det är ganska intressant för varken Ricker och oss så där jättekända för att jobba hem utan det var fick ju slita alltså in i helvete skulle jag vilja säga så att varje byggnad satt och andas och flåsade och vi bara tittade på varandra och det var fel på killen har du ingen kondition jo sa men jag får jobba för tre så att,
1: <laughs> Det var ganska kul. Ja. Vad, märkte du att eh, Ricke hade något eh, extra eller?
2: Ja, fruktansvärt duktig inne bandspelare. Det han hade ju sinne, målsinne och han var fruktansvärt stark. Och man märkte det, att vi mötte ju något lag där faktiskt som vi vann med 3-2. Jag gjorde tre assisttrick och han gjorde alla tre målen. Så Lund var utan poäng den matchen. Och det fick han höra efteråt kan vi se. Men redan där såg man att det där kommer att bli något fruktansvärt bra utav.
1: Mm. Ja, men precis. Men sen, sen, sen så ja, blev det inte så lång tid som spelare i i i Råsunda, va?
2: Nej, jag var väl där i ja, det ett halvår eller ett, ett halvår. Sen eh, började jag rycka igen från Väsbö. Och eh, ja, vad ska man säga, för han rötterna är där. Jag hade inte så mycket speltid i Rosendal heller och eh, jag gick tillbaka dit för de höll på att på åka ut i i upplandsväsby faktiskt så jag ja. åkte tillbaka och försökte hjälpa dem kvar.
1: Ja just det. Men sen kom du tillbaka Något år efter och blev, vad blev du assisterande till Magnus Gällund eller? Ja då var
2: jag assisterande till Gällund Och det var väl där min tränarkarriär började Egentligen
1: ja, var och, ja, och var befann sig Råsunda då
2: Råsunda befann sig då I Allsvenskan Och kvalade Det året För mig Ja, det gjorde väl. Ja. Den första svängen... Ja, jag har kommit ihåg men andra svängen i alla fall. Jag har att jag var där två gånger som tränade. Men andra svängen tog jag oss hela vägen upp i alla fall. Ja, just det ja.
1: Och då som... Från andra delen av Sverige så, så hade du precis AIK då, något år innan tatt sig upp och så tänkte man var då ett lag till från samma... Kommun. upptagningsområde håller på att mm. säga?
2: Eh, ja, men så, så var det och det har varit eh, lite fejder i såna hallen också. Jag menar, det eh, hände en annan gång att dörrarna, det var ju lyckta dörrar från båda håll så att, eh, när klockan slog 20.00 då var det bara en tur att träna och bara kasta man sig in och kasta ut de andra. Så att det var mycket mm. mycket, mycket hard feelings i lagen skulle jag säga. Men det, det var lite rivalitet däremellan och det, det är sånt som behövs faktiskt. Så att det eh, det kändes bra.
1: Ja. Och ni, sen gick ni upp och åkte ni ner och sen gick upp igen. Eller hur var eh, det?
2: Gick upp, åkte övr, upp igen året efter. Och sen dess så låg vi kvar i högsta ja. men
1: jag, jag vill minnas att ni, ni, ni gick som en ångvält. och, och, och här, Sen minns jag inte vilket år det var ni och Ni ni bland annat mot eh, Robert Söjd eller Göteborg där mm. och var superfavorit och min... Eh, Lakamrat idag och Petri Lauka, den stängde väl. Mm. Eh, ja, det var jätteförvånande faktiskt att, att ni mm. torskar mot dem. Men de, de gjorde väl sin hemläxa bra mot det, tänker jag.
2: Ja, men eh, det som bör nämnas där är att vi i Råsunda spelade ju på gummigolf hela tiden. Hela säsongen. Gummi, gummi, gummi. Och eh, den hallen vi spelade i den eh, var inte godkänd för. Eh, för kvalspel. Så att I nu,
1: Göteborg
2: Nej, i Stockholm. Så att ah, Vi fick ju spela på ja, vi fick ja. spela parkett. Ja, ja. I Solna Hallen. Ah, ja. Och Rovershöjd spelade väl parkett också. Ah, 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 Petro Låkinen var ju nog extra också. Han hade ju sånt den Karnan var fruktansvärt bra. Så att mm. han, annars körde väl över oss ganska hårt där skulle jag tro. Ah. För, för mig. Men det var ju en kval gång till mot uh, Önsköldsvik Ja
1: ah, just det. Det, ja. Det, var, det var ju så. Ja. Bara för att runda av det här med Petri Lauken Han mm. en spelare Men minst lika bra i omklädningsrummet Alltså det är det, Den gubben borde många lag Ha värvat alltså De historierna och, och det snacket Han har det är magiskt Förutom mm. sin, Ja det är häftigt Ja här. Var, Men Och sen så Jag menar de som lyssnar och tittar på det här tycker att det var länge sedan det här var att eh, prata om något nyare. Men, men det, till slut så blir det Caperro och Täby av, mm. av Råsunda.
2: Mm. Vi flyttade jag, ut till Täby. Vi trodde, tyckte väl att... Eh, jag var inte med själva den funktionen faktiskt. Ja, det året var jag faktiskt inte med Täby när vi tog oss upp sista gången. Nej. Utan jag kom ju dit efteråt Men då, satt du, då eh, ville man vidare till Täby Och Täby var i det eh, uppdragsområdet idag Som man eller då tyckte var bäst För att det, man var lite ensam här ute Och eh, man tog kontakt med Täby här ute Och de var vidare att ställa upp på det Elitlaget som eh, man kunde backa upp Och så fick ja. man en stor sponsor I Capereo då, som ställde upp också Så att det var det Capereo i Täby
1: Ja men det blev en ganska hype På innebandyn då.
2: Ja, fruktansvärt bra. Och vi gick ju som tåget det året. Jag tror att vi kom åtta i serien, vi gick ju hela vägen. Så att, eh, det var en häftig resa.
1: Det... Ja, och det är också... Var det den säsongen när ni final, eller?
2: Mm, det var det. 2007 måste det ha varit. 2006-2007. Ja, och det
1: är... Det, du ser tillbaka på det med, med glädje men också en uh, tagg i hjärtat. Eller?
2: Ja, men det uh, var en jobbig period där. Vi hade ju finalen i våra händer. Vi ledde med 3-2 eller 4-3, jag kommer inte ihåg. Men vi ledde med, med bara ett par minuter kvar. Men uh, så fanns det en viss Magnus Svensson som tyckte annat. Då, så att, uh, han gjorde två mål på 20 sekunder och så var den finalen ur händerna. Uh, det. Uh, så att... Uh, men ja. vi sköt till något otroligt det året och vi skulle ju bara till final och vi gjorde någonting extraordinärt det året att vi tränade hundra pass i rad efter jul så att vi i rad. fanns alltså inte en dag som vi hade ledigt utan vi samlades och gjorde allting tillsammans och eh, vi fick upp en så fruktansvärt bra lagkänsla och vi hade en bänk som var dedikerad allt så att det fanns ju roller för var enda spelare för vad de skulle göra och vi tog oss hela vägen och här eh, skulle vara vunnit Men efter det så, ja, det var en jobbig period. Det tog väl två månader innan varken Jörgen Bengtsson tog tag i luren och efter och fråga om vi ska fortsätta med det här Och vi ska skita det, så hårt tog det faktiskt att det, det, var det, det,
1: det var Det Vad var det som tog? Eh... Nej, men jag tror att
2: eh, eh, man ville vinna så pass mycket och eh, sen när det väl eh, inte gick vägen då var det jobbigt. Det var mentalt. Eh, mentalt jobbigt för. Så här. Mm.
1: Eh, hur eh, jag tänker det här att, att säsongen är lång men själva avgörandet är på 60 minuter plus mm. tillägg då vad, menar, det är ju något man måste ha med i, i, i tanken om, om man säger så att, att eh, man, eh, man spelar om det och sen så är finaldagen så går det så snabbt och mm.
2: Ja, det är fantastiskt. det är, vet du vet man väl står där? Vi står i man hör sig inte i sånt jäkla liv. Man är fokuserad på allt som händer. Man är ganska säker på att eh, vi känner sig så säkert också. Vi har det här. Det är liksom inga problem. Och så pang, pang från ingenstans. Så tappar vi markeringen på den spelaren. Vi skulle hålla mest av alla i 20 sekunder och gör två mål. det är Lite sånt sådana grejer som går igenom huvudet på en. Man sover inte gott, man äter inte gott, man... Man gräver ner sig helt enkelt. Det det, det måste man få göra.
1: Ja. Eh, vad jag minns av eh, den eran och det var ju det att, att ni har ju inte eh, tio gubbar plus målvakt. Ni hade ju en fantastisk målvakt i eh, Ramsin då, som var första målvakt. Då. Eh, men, eh, men ni var ju inte eh, tio spelare plus honom och eh, reservmålvakten. Utan, utan eh, det kändes som ni var 150 gubbar mm. och all, precis som du säger, alla hade en roll oavsett mm. om det var att man var fjärdeteckare eller skulle spela 3D-boxplayet eller ja, vad ni nu. Kan du berätta lite vad, hur sjutton lyckades ni få alla att känna sig delaktiga? Och, och Jag vet inte om alla accepterar, men ändå fick man känslan att många accepterade sina roller.
2: Jo men acceptansen kom ju där Det var väl dit vi kom till slut Att eh, de accepterade sina roller Vi satt på bänken så här är det Det här är det som gäller pang, pang, pang. Vi hade straffskyttar och satt på bänken också Som inte spelade en enda minut i, i slutspelet De var bara där för att göra straffar eh, Så pass uttalat var det Alla visste om det Och vi hade folk som satt De var inte ens redo för spel De satt och käkade chips på sidan det Så illa var det Men de var där de peppade varenda spelare vi hade ju tydliga roller, liksom. det fanns de här spelarna som skulle kliva fram när det gällde och det, det gjorde de också. Och, det, och då var det acceptansen större när de ser att allt vi gjorde lyckades. Så att man, hade, ja. man fick träff på allting. Och det...
0: ja.
1: Ja, men det var inte så att De killarna fick en massa dollars Och, och satt på bänken och, och, och accepterade Vad gjorde ni för att De skulle köpa konceptet av och... Nej men jag tror
2: att de var ju en gänget De kände sig lika behövda som Någon, någon annan Så är det, och det Där har vi kompisgängen. igen Alla ville det här så pass mycket Så det spelade ingen roll De kände sig precis lika delaktiga Som alla andra som spelade Så att, och det var ingen som sa något av dem utan det var lika hyllad dem som alla andra.
1: Så här. Men hur såg det ut då en normal vecka? Alltså, hur känner de sig delaktiga på träningar, på, på matcher? Alltså, hur, hur, hur snackar ni i gruppen? Alltså hur...
2: Ja, hur snackar vi i gruppen? Vi pratar inte, vi var ett ganska roligt gäng. Vi har ju otroligt många ledare och många som drog åt olika håll. Men vi fick ju alla att droppa åt samma håll. Det är ju det som är. Och alla var där för att spela innebandy. Och alla var där för att vinna. Sen om det inte accepterades där. Men då fick man gå någon annanstans helt enkelt. Det var inget konstigt. Men vi var så pass bra vänner. Och alla gjorde allt på träningarna. Det var så kamp, kamp, kamp. Och det spelade ingen roll om det var tjugonde gubben. Eller om det var tredje. Alla tog i som om det vore SM-final varje gång. Egentligen. Och det var väl det som skapade de här framgångarna.
1: Mm. Nej, men jag vet ju att ni tränade mycket och du berättade det här också om de här hundra dagarna och, och, och allt jobb ni la ner. Men eh, det har ju varit några Stockholmslag som det har byggts en massa myter kring och, och sådär att, att det inte är så här. Exempelvis, Fonod några år innan som, som lyckades och, och, och det bygg, ni byggde också, eller jag vet inte vem det var som byggde vad, men, men, men det pratar som att ni inte var eh, seriösa. Och, Nej,
2: och hela den så Nej, men seriositeten kommer ju att folk frågar tränaren Nej, vi tränar aldrig, vi spelar bara två mål. Jag inte, går folk på en sån här grej, då, då fortsätter man ju bara målet på det. Det är ju helt idiotiskt, det fattar de väl, att man, inte, man spelar ju inte innebandy på det där sättet genom att bara var otränade det, det ser de folk var ju jättebra tränade så att, eh, sen togs det in och det var inte så jäkla lätt att värva folk i det laget heller utan det, skulle det värvas så var det ju verkligen eh, toppspelare som måste in för att kunna ta plats mm.
1: Vil Vilka spelare tycker du under den här perioden tog eh, en massa kliv eh, Ricky var ju en spelare Bron växlar du? Alltså det var ju flera spel. Vilka tyckte du växte?
2: Växte? En underskattad innebandy spelare, Johan Edlund. Sämte som gjorde jobbet hela tiden. Och där det var en spelare som jag ja, såg han inte växa utan han var så där bra hela tiden. Han tog jobbet vältränad, slet, var där först en ledare ute i fingerspetsarna. Det ingen inget konstigt i huvudet innan, med, med sin Självsäkerhet och bara sättet att vara där Så lyftar han ju hela laget eh, Han spelar innebande på en nivå Som eh, inte många klarar av Jag menar Vi vann ju serien i Jag menar, Ja man ska inte säga att, eh, att en kille bygger ett lag Men i det här fallet så, så var det bara så vi Låg under med två så kastade vi bara in honom det, Han gjorde allt med en boll det, det. Vad, vad gjorde han då? Vad... Menar, han, han hade Som självsäkerhet och bara tro På att han klarade av och göra mål varje gång han bollen så ja, det är en han, jag vet inte var det var men någonting gjorde att han var fruktansvärt mycket bättre, hade ett spelsinne som ingen annan hade och ett skott som var fruktansvärt så att det, han lyfte fram, och sen hade Danny Sundbom som spelar ja, jag vet inte vad, men han är också här vinnare ända ute i fingerspetsarna, det var inte världens mest eh, pedagogiska människa runt sig, liksom, men han ville vinna jag vill inte. Ja, jag tror att han, jag tror att han slutade 10 eller 11 gånger den säsongen och gjorde comeback lika många gånger. Så, varje gång vi förlorar så har han slutat. Varje en dålig träning så han. Men han kom tillbaka starkare.
1: Ja, men det är ju en kille som verkligen älskar innebande. Han är ju fortfarande kvar i smeten mm. så att säga. Sen blev det väl det blev ju någon mer SM-final va?
2: SM-finalen 9-10 var det va? Det var det året vi vann eh, serien. Då gick vi som tåget, vann serien, rikte huvudin och vann poängligan. Eh, han smärtat till sig ganska ordentligt de åren. Han hade bestämt sig ett år att nu jävla får det vara så att eh, nu är det slut med pizzorna. Så att han tog tag i sig själv, gick väl det 8, 9, 10 kilo bara rena muskler under en säsong och sen efter det så tog ju han två VM-guld själv skulle jag vilja säga faktiskt. för finnarna, hade fan han inte vunnit någonting innan han kom in där
1: äh, äh. Vad det det här året, jag kommer ihåg att, att jag skulle prata med, med Magnus Gjälvund och, mm. och jag minns inte om man skicka sms, ja, det måste det varit på den tiden jag visste inte om han med mig, men jag kan inte prata med det. Jag har tappat rösten. Alltså det, mm. ja, men det, det är inget man gör dagen innan eller samma. Jag minns inte hur det var, men var det inte något sånt?
2: Under finalen 2010 när vi spelade där så... Eh, det året är faktiskt eh, det är ett unikum att vi ens tog oss till final. För att, eh, det hände någonting precis innan... Innan slutspelet då fick vi in sjukdomar rakt in i laget. Alltså det var ja, ja, ja. Jag tror Rasmus Sundstedt gjorde noll träningar under hela slutspelet. Han spelade bara matcher. Andreas Ackevi var ju fruktansvärt bra hela säsongen. Han kunde inte spela sista semifinalen. Och finalen provade han men han klev av ganska fort. Så vi fick in sjukdomar. Vi var inte förberedda för en final. Jag tror att vi åkte på stryk i fjärde matchen mot... AIK med 8-1 tror jag. Eller någonting. och Då trodde jag att det var kört men vi gjorde faktiskt en kraftansträng och lyckades ta oss till den final. Men väl under finalen så stod inte jag på så Jag var sportschef på den tiden. Satt upp en lås och drack lite öl och sprit skulle man vilja säga. Och då kommer eh, våran inte sportsköp utan marknadsförare tror jag det var då kom upp och sa att du måste ner i båset. Jaha, vad fan Jag kan inte gå ner i båset. Jag, ju druckit, så jag. Det är ju så. Det är inte möjligt. Vad är det då då? Ja, men Binge har tappat rösten. Ja, men han, kan, han har tappat rösten så han hör inte. Så att det har varit panik. Jag hoppar ner i båset. Jag är inte ens uppskriven i båset överhuvudtaget. Men Binge ville ha dit mig i alla fall för han vet att jag var i stort sett den enda som visste hur vi spelade innebandy. Så att ner i båset ska jag prata med Binge och alltså, han låter ingenting. Han är, är bäck. Det finns in, ingenting kommer ut i den här nöt. Och han försöker och försöker men det är helt kört. Så då får vi ta över det. Eh, vi ligger under tror jag. Vi tar out timeout. I timeouten här minns jag också som igår, går. står bing, sitter bing i mitten. Alla hänger över. Han att höra vad han säger. Ingen hör någonting. Rikke säger bara. Okej, okay, vad vill du? <laughs> och sen. Eh, ja, ni vet vad vi ska göra. Vi har gjort det tusen gånger tidigare. Så vi tar ut målvakten och så körde vi på. Men det gick inte den gången. Vi var alldeles eh, utslagna faktiskt. Det, så är det.
1: Ja. Uh, du uh, Vi hoppar här lite och vi fortsätter mm. uh, Jag säger AIK, var, mm. vad säger du då? AIK
2: Jag hade varit i Täby 8-9 år tror jag. Det nionde året Året innan redan så hade man börjat eh, Man börja gå in i väggen Jag gjorde så otroligt mycket Och eh, det var ganska svårt att få driva människor och jobba runt för er nu. Utan jag fick göra ganska mycket på den tiden. Ja, sportchef. Jag fick ta hand om allt materialbiten. Det var så mycket grejer och det det, det blev jobbigt till slut. Så att, och sen Bing hjälpte mig ganska mycket. Men han eh, valde att gå till Storreta året innan. Eh, och eh, vi pratade ganska mycket, Bing och jag, om det också. Jag ville själv att han skulle ha en en ordentlig eh, utmaning framför sig och gå till stor faktiskt. Så att vi, vi, eh, Han satt i valet och kvalet, ska jag gå eller inte? Men jag sa det till han, får den här chansen? och ska du ta den så att eh, vi finns alltid kvar om det skulle vara så. Utan, eh, på övrigt. Så att, eh, ja, efter mycket omvän så valde han ändå att lämna så att han gick dit och vi fortsatte ett år till. Men eh, det året hade jag egentligen ingen att stötta mig mot eh, som jag hade med, med Binge tidigare faktiskt. Så att eh, det var ett jobbigt år för mig, så att det året fick jag ett samtal från Lasse Granqvist och vi satte många samtal till slut så hamnade jag i AIK. Mm.
1: Men AIK, det blev, även där blev det väldigt mycket jobb va?
2: Ja, men inte lika mycket, lite, lite mer organisatoriskt runt i alla fall så att det... Det var mycket annat som spelade in när jag kom dit egentligen som överledare. Eller ledare jag skulle väl hjälpa till ganska mycket med allt om egentligen. Så att, men det funkade bra. De hade inte tagit sitt slutspel på, på tre eller fyra år AK, då har jag för mig. Så att, det var ju målet att ta sig dit. Och det gjordes väl en storsatsning med Kevin Björkström in. Jag tror att Patrik Hagberg följde med mig från, från Täby. Jag tror att Joel Karnebjörk från Storheta tog dit också. Så att det gjordes en satsning. Eh, och eh, ja, men det gick ju. Vi kom inte till slutspel. Jag tror att vi åkte ut i semin mot Storheta det året faktiskt. Mm. Och det var ju ganska precis. Men det, 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 var, en, det var en rolig tid också. Mm.
1: Men var du med i AIK när bensinen började ta slut i, 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 i klubben lite? Eller, eller var...
2: Nej, jag kom väl dit när bensin hade tagit slut egentligen och vi skulle bygga upp det. Jag visste egentligen inte hur eh, jävligt det var faktiskt. Men det sanerades en hel del under våran tid där. Jag kom dit sen eh, var ju mycket Nordström togs dit också för att sanera hur han tog sig dit. Vet inte fan, men på något jävla sätt kom han dit och det var väl han som ställde till allt skit som hände efteråt faktiskt. Så att det...
1: Vad var det som var problemet innan och, och sen efter eller under? Alltså var, var, var det dyra spelartruppskostnader eller in, inte tillräckligt med folk som, som kunde jobba ideellt? För Nej, men ideellt för så
2: fanns det en hel del. Men jag tror att det låg en massa skulder där tidigare till spelare och det var väl kommuner. Jag har faktiskt ingen aning om jag ska inte sätta mig in i det. Och... 100% vad som hände men det fanns otroligt mycket skulder överallt så att det, det skulle till en sanering. Så är det. Lasse Granqvist var väl med på den tiden också, han kämpade ju med näbbar och klor, en underbar och han brann verkligen folk. Och, och, och,
1: vad var det, det han gjorde? Han gjorde allt i ARK eller?
2: Ja men det är hela hans uppsyn, nu vet du hur mycket han kan prata, han ja. Jag, menar, jag har ju sagt att jag aldrig ska sätta min fot. kommer ut efter fem möten med honom. Han pratar ner med mig också. Jag är ganska bra på att snacka också. Så att det... Men han plockar ner de flesta. Och det är en förbaskat bra människa. Det är en, eh... Jag gillar Lasse.
1: Ja, men vad sa han då? Möt ett så sa du bara glöm det här. Och, men det... Ja, verkligen. Det... <laughs> Nej, men
2: det vi träffades prata lite och jag sa det, det ska till något otroligt innan jag ens funderade på det. Så att, men vi fortsatte och vi kom fram till mycket eller han kom fram till mycket bra argument till varför jag skulle lämna och gå till ARK. Och jag gick på det. Ja.
1: <laughs> ja, men vad, vad såg han i dig då?
2: Ja, vad såg han i mig? Jag vet faktiskt inte. såg väl engagemanget framförallt. Det är väl det som, som saknades lite grann i ARK. Engagemang från ledare som bryr sig och som jag bryr sig om omgivningen runt om i lagen. Jag är en sån människa som bryr mig om välmående. Jag, ja, jag vill att folk mår bra när de är runt mig. Så är det bara. Yeah.
1: Ja. Vad han, ville han att AIK skulle ha goda fester i, 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 i din verkstad? Eller?
2: Nej, inte direkt några goda fester. Men det, den tog man på sig själv så att det varit väldigt... Jag har tagit reda på en hel del hör jag Nej, Vi har haft lite fester i min verkstad Vi har druckit upp lite långbord Och käkat en och annan gång så att det... Jag gillar det där det... Jag gillar att
1: folk mår bra Det är viktigt ja. Ja. Ja, men Berätta, du, du har en egen Jag har en bilverkstad Som jag har
2: drivit sedan 96-97 faktiskt. Det drog jag igång på Sveavägen Den stora gatan i Stockholm Och där har jag bilar Mest BMW faktiskt så att Vi har vi två anställda som inte jobbar speciellt mycket idag. Utan vi försöker trappa ner så mycket igår. går. Jag värdesätter min fritid mer än jag jag sätter pengar faktiskt. Så att, eh, Vi jobbar så lite som möjligt. Okay. <laughs> så där. Nej jag har ju aldrig jobbat fler dagar egentligen. Så att eh, det är en grej. Jag, ja det är slitsamt arbete. Det är jobbigt att bara sätta sina spår på kroppen. Man är...
1: Men, men vad då? Går inte bilar sönder på torsdag? Ja, det gör de.
2: Men de får byggas på hög. Så får man jobba på måndag, tisdag och ondags, så att det... mm. va, va,
1: Men vad är det du gör? Du gör allt eller?
2: Ja, jag mäckar det mesta faktiskt. Så... Ja. Jag har försökt ta in delägare och sitta på kontoret själv. Men det jag klarar inte av det. det. är för mycket abstinens. Det är för mycket kombinationer i den här kroppen. Så att jag kan inte sitta still.
1: Ja. Vad va är det roliga med med arbete? Vad är det roliga med ditt arbete?
2: Ja, men det är, det är väl ingen stycke det är kul att jobba, tycker man. <laughs> Nej. Nej, men det är, ja, det är samma sak med allt. Det, allt man gör är man jobbar. Byt lite olja här, man byter jobb och lite elfel. Det blir otroligt mycket elfel på bilarna. Då, och det är ganska kul att ta tag i de där problemen faktiskt. Och det är väl en liten flykt från innebanden och ha det där jobbet på sidan av att faktiskt hålla på att jobba och ta en kampanj ibland.
1: Ja, men vad då vad sa du ben det... Varför, varför är det det märket?
2: Nej men det är det märket som jag har alltid har kört BMW själv och det är det märket som jag har specialiserat mig på faktiskt. Så att det, det är väl så det har blivit.
1: Ja, så du tycker BMW-familjen, de som håller på i den äh, äh, ankdammen, det, det är... <laughs> Det är en bil.
2: rolig bil. En tyst bra bil. Så här, vi jobbar det mesta men det är BMW som är specialiteten faktiskt. Ja. Ja.
1: Vad, vad, vad är de vanligaste felen på bilar idag? Då?
2: Ja, det är som vanligt är allting alltid relativt. Det är mycket elfel. Men det är vädret som ställer till det i Sverige. Det blir mycket kablar. Det blir mycket korrektioner i, i kablar. Det är mycket som, som är ja Det är väl det som ligger till grund för allt egentligen. Elektronik. Mycket elektronik.
0: Ja.
1: Men om jag, nu kör inte jag BMW, men om jag sladdar förbi din eh, ditt ställe och, och mm. vill byta vindrutetorkare, då, då kommer du säga till mig att det är fel på åtta grejer va? Eller <laughs> Nej,
2: så, så jobbar jag inte. Vill du byta dina vindrutetorkare så löser jag det också. Sen är det en till och brukar ta upp så att det är inga problem. Nej, jag är, jag är ingen sån faktiskt. Ja. Är...
1: Ja. Nej, men är... Nej, men det är... Men ha, du jobbar inte fredagar, och, men då börjar du säkert tidigt.
2: Jag är igång halv sju varje morgon faktiskt. De brukar reta mig här och fråga när vi jobbar. Men jag säger jag jobbar, jag jobbar otroligt lite. Jag jobbar till ett, två max på dagarna. Så att det är... Ibland blir det lite längre, men det är hjärtligt sällan. Jag har otroligt mycket fritid.
1: Ja, men det låter, det låter nästan som äh, vet det, brevbärare förr i tiden. Faktiskt. Men vad, vad går du att tänka på, på innebandy på dagarna då? Eller vad?
2: Ja, det ska man väl säga. Det är väl det enda man gör egentligen. Men det är det finns ju alltid uppsider och baksidor med innebandy när man förlorar ja, en match klarar man man förlorar man flera stycken i rad då går man och klubbrar man, man är ju dålig på det sättet att man är, eller dålig men det är nog en styrka också att försöka hitta problem till varför analysera matcher och gå igenom sånt varför har vi gjort det på det här sättet varför tar vi inte i på det här sättet vi vi ska mycket mycket nöta i huvudet det är mycket som går i skallarna på dagarna så är det.
1: Ja. Men det här kommer ju du, alltså innebandet kommer du hålla på med tills du trillar av pinna eller?
2: Ja på ett eller annat sätt tror jag. Men slutar jag så slutar jag nog helt tror jag. Det, då lägger jag nog av med allt när det gäller innebande. Jag tror Okej. att man är på den sätt. men det, det, för att ta det klivet det, det, det krävs nog ett, ett ordentligt beslut
1: tror jag. Ja men den tanken den, den tror jag alla har då och då att, att mm. man tänker nu skit jag i den här skiten och gör, <gör något annat. Ja,
2: Nej, men det kommer ju här. Det finns ju perioder man känner och frågar och tänker, varför håller jag på med det här ibland? Och det, det, man har ju familj, man har barn, och det, men de är ju vuxna barnen. Så att, Jag har en dotter på 26 och en grabb som är 16 snart. Så att, men ja. man har en fru hemma också som eh, har varit fruktansvärt tålmodig och stöttar henne i allt som man håller på med. så att Henne får man tacka för mycket. Ja
1: Kommer hon från eller?
2: Nej, hon hatar idrott. och Allt som eh, vad det innebär. Hon tittar aldrig på idrott med mig och hon gör ingenting. Och det är kanske de eh, olikheterna som gör att vi kläffar så bra ihop också.
1: Ja. Men eh, förstår hon din passion då?
2: Det gör hon verkligen. Och ibland undrar hon varför jag inte är gift med mig med innebande istället för henne. Så att, eh...
1: Vad <laughs> säger du då?
2: Nej jag säger ingenting och Hon säger ja men snart får du välja Men det kan du inte säga så till henne För att det går inte det är, Jag kan inte välja det är, Jag får inte välja Så ska vi säga
1: Ja eh, säger att du har Det absolut största hjärta som finns Och engagemang Berätta Vad kommer detta ifrån? Ja yeah. Hjärta,
2: engagemang, engagemanget vet jag inte var det kommer ifrån men har väl, eh, de säger att jag har ett stort hjärta, jag bryr mig om folk, eh, jag tror att det kommer från mina föräldrar faktiskt. Mina föräldrar är eh, fruktansvärt eh, givmilda, de bryr sig om alla runt om sig och eh, de skiter sig själva skulle jag vilja säga. De, eh, ibland blir jag lite lite förbannat mina föräldrar för att de är så fruktansvärt snåla mot sig själva men fruktansvärt givmilda mot alla runt sig. Så att eh, jag har varit på dem ganska mycket. De lever fortfarande. De är 84 och 82 år gamla mina föräldrar så att eh, de måste njuta av livet. Det är det det handlar om och eh, eh, men de lägger alla sina pengar på hög och det är men vi måste lämna efter oss lite till barnen. Men vi vill inte ha någonting. Vi har det vi vill ha. Det, det handlar om er själva och det men det är nog därifrån jag fått mitt, mitt hjärta faktiskt. Och det är många av våra syskon som är på det sättet. Så att det måste komma från
1: dem. Ja, du fick ju in en hel del musik i, 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 i framförallt Capero T. va? Mm. Eller, ja, eller var det även i Rås?
2: Ja, det började väl nog i Råsunda skulle jag tro att ja. musik lite arabmusik här.
1: Där.
2: Ja, var. Nej, men det är jag... Jag vet inte om det var jag som började med, med musiken men det var väl jag som fortsatte med det i alla fall. Det var någon som tyckte att ja, det här är ju bra låt och så var det några låtar Ja men vad, gillar ni det här så kör vi på. Sen så var det överallt och var det på matcherna också. Folk som kom hit, eller kom hit och skulle spela matcher fick jag höra det på uppvärmningar. De var ju tokiga liksom, och lyssnade på det där skränet Men det var ju någonting vi tyckte var bra så att det, det körde vi på. Det var lite, lite sång och dans och allt möjligt. Folk tyckte det var trevligt. Ja,
1: så var det härligt. Vad, vad har du, ska jag säga det här? Ja, men Innebandy är ju en Svennebanan-sport.
2: Mm, är det det? Vad,
1: ja. Ja, jag vet inte om du är politiskt korrekt om man får säga så, men nu, nu sa du det. Vad, vad, ja, ja, du heter ju inte Andersson i efternamn eh, Nej. direkt här. Vad Berätta hur... <laughs>
2: hur. Man klappar ihop med innebanden det du,
1: <laughs> Nej, jag vet inte riktigt vad jag är ute efter. Men Nej. Vad, vad jag menar, du. du ja, men det, det är ju det är många som heter Andersson och Petterson och Lundström.
2: Mm.
1: Ja, i, I sporten om man jämför med, med, med fotboll exempelvis. exempel. Så vad, någon har väl undrat
2: varför man håller på med en ja. svensk idrott? Ja, ja, det är riktigt svända bananidrott faktiskt. Nu när du säger det så ska vi kanske fortsätta på det. Nej, jag är ju inte född någon annanstans. Jag är född i Sverige. Sverige och det är, eh, Jag har ju två sidor. Jag har ju svensk sida och jag har en palestinsk sida. Och jag har ju hävdat hela tiden att jag har varit Palestinas bästa innebandspelare. Men sen får jag reda på att bröderna Aldi är palestinier också. Så att, eh, nu var jag tredje helt plötsligt. Så att det är jättekonstigt det Ah. Så när Palestina då igång ett landslag, då är det jag, Aldib och den andra Aldib som står där. De får försöka värva in lite andra.
1: Ja, ah, men eh, inom tio år behöver de komma igång då? Nej,
2: inom tio, Ja, ah, tio räcker nog fan. Två år skulle jag vilja säga med den här kroppen.
1: Ja, <laughs> ah, men hur, hur ontar du nu med några dagar till gode från SN?
2: fruktansvärt, jag ska inte sitta här och gnälla så alltså, man har tagit SM-guld, säga vad man vill men det är ändå ett SM-guld så är det men eh, jag har sovit otroligt dåligt i två nätter för att jag så fruktansvärt ont så det är <laughs> överallt
1: ja.
2: så är det. men det är det värt, det är kul ha,
1: äh, äh, Täby, damer mm? ni äh, ligger femma i äh, SSL här i mittens riken. Jag har vunnit ungefär lika matcher, Lika många matcher som ni har Förlorat mm. Ja Vad Är det bra
2: Nej men det är enligt plan Skulle jag vilja säga Vi kanske skulle ha legat, haft några poäng till Men enligt plan Vi har haft nytt spelsystem i år Vi har fått in Rickard Welsmo Som coach tillsammans med mig vi har delat ansvar i år så att vi har implementerat ett nytt spelsystem och det tar ju tid. Det gör man inte över en säsong utan det här är ju tanken att det ska sätta sig ganska ordentligt. Men vi har alltså börjat sätta det mer och mer nu och får vi till det ganska bra då kommer det bli otroligt bra. Och de gångerna vi har satt spelet som vi ska göra då har vi varit riktigt bra och sen ibland så misslyckas man att sätta det här som man vill och då blir det otroligt dåligt åt andra hållet istället. Så det gäller att hitta en lite Bättre balans och det är där vi jobbar just nu och hittar balansen på, på det vi håller på med. Och det börjar komma sakta men säkert.
1: Ja, hur alltså historiskt sett så har ju Stockholm varit en maktfaktor också på damsidan mm. med bra topp. Och det har ju ändå bortsett det här guldet som ni tog för några år sedan som vi ska prata om också så har du ändå varit lite mer sällan mm. om man jämför med gamla tider med Högdalen, Ballrag bland annat. Vad, vad krävs av Stockholms innebanden för att exempelvis ni ska ta E ytterligare kliv. kliv. Ja,
2: ytterligare kliv. Först så alltså, nu som det ser ut nu så är Åkersberga upp också. Nu har vi ett lag till som är uppe i högsta liggande kräv. Då får du den här rivaliteten jag pratade om tidigare. Då måste vi börja prestera mer. Jag menar, blir vi sämre, då vill ju de gå vidare. Så är det ju konstigt. Idag så har man inte samma man har inte samma glöd för sin förening som man hade på våra tider som vi pratade om. Utan... Är det så att man är missnöjd så då kanske man söker någon annanstans Så att den rivaliteten är bra man får behålla sina spelare. Man får man får en rivalitet. Man vill inte förlora derbyn. Man höjer sig ett snäpp direkt. Så är det. det, det är inget konstigt mer. Och, eh, samtidigt så ja, det är det otroligt mycket klubbar i Stockholm också. Folk måste börja släppa sina spelare eh, och låta de som ska utvecklas, utvecklas på, i sin egen takt skulle jag vilja säga. Och, Eh, är det så att eh, man har 05 5 och 06 idag som man ser kommer att blomma ut och bli elitspelare och kanske de ska in i träning redan idag och där är vi nog ens idag skulle jag tro.
1: Nej, andra sidan, nu, just nu så är det ju tre lag från Stockholm som området och Åkersberga kommer ju som en f, eh, frisk fläkt upp mm. här nu och håller på att lösa det eventuellt då kontraktet och vi får väl se hur det går med Nacka här då och samtidigt så har vi då Uppsala som med, som kanske då eller ja, de kommer ju åka ur med sig, eller Uppsala innebanden som har varit det har varit många från Stockholm som har pendlat till Uppsala-hållet. Mm. Nu kanske man inte kommer att ha ett lag från Uppsala i högsta serien mm. som drar. Kan det vara positivt för, för exempelvis er?
2: Ja, men det är klart att det är ett lag från Uppsala som, som åker ut och det finns Stockholmsspelare. Där så kommer ju alla Stockholmslagen vara på dem klart om de är attraktiva och vill ha jag menar bra innebande spelare vill ju alla klubbar suga åt sig. Så det är inte mm. konstigt. Samtidigt så Sidus vill man ju ha kvar i, i högsta ligan på grund av att ja, det är en resväg också som är jättekort. Så det är jättetrevligt. Serio. Men ja. visst, det finns positiva saker med att lag åker ut, men eh, för det behöver inte säga att eh, de bästa spelarna lämnar, utan eh, ja. det
1: är... Ja, ja, men, ja men exakt. Uh, men uh, uh, det är ju så att lag från andra orter kan ju erbjuda mer exempelvis Sund och, och ja kanske Toréngruppen och, och, och några till vad, hur, hur, hur tänker du kring det?
2: Nej men ja, ja vad tänker jag med det? Vill man, värva, vill man värva sina spelare med pengar så gör det vad har man att erbjuda mer? Jag har ingen aning om hur Kalmarsund jobbar. Jag vet inte hur Helen jobbar heller. Så att, eh, Vi jobbar på ett sätt i Täby i alla fall som är ja, ganska attraktivt för våra spelare. Så att Vi får jobba vidare på den, på den linjen helt enkelt.
1: Mm. Hur, hur ser du på SSL-damsidan just nu?
2: Nej, men det känns som att eh, det känns som att de starka lagen är på väg uppåt lite mer. Men Rent ekonomiskt så Eh, tror jag det är fyra-fem klubbar kanske som kan kriga ekonomiskt. Resten ligger nog på på en eh, precis gräns om man säger så. Eh, jag menar Torén, jag vet inte hur mycket pengar de har. Kalmarsson, de skriker och vrålar alltid om att de har mycket ståla som helst. Och Täby, vi håller en ganska låg profil men vi har det ganska bra här ute. Och, eh, det är dumt att sitta och skrika om att man har en massa pengar. Det är, ja, kom till oss, vi har inga pengar, brukar vissa klubbar säga. Men vi är jätteduktiga på att laga hamburgare i kiosken. Liksom. Jag menar, man måste hitta en mellangräns också. Har vi, har vi pengar? Nej. Vi har så att ni har tillgång till allt. Vi har en egen hall. Vi har ekonomi som vi klarar av. Vi har en sund, ett sund tänk på hur, hur vi vill bedriva verksamheter. Det lockar ju mer än en... Ja, du får 50 000 men vi har inget annat runt oss. Liksom. Mm.
1: <här> ja, det... Nu, Jag tänker på en helt annan sak här. Mm. Oj, det var lite <laughs> kaos här hemma. Men... Jo, är det tre tjeckiska spelare ni har i truppen? Tre, tre
2: tjeckiska spelare, målvakten, länkare, så har vi Sjodla och Sursa som tog sig till år.
1: Mm. Berätta, jag är lite nyfiken, hur Alltså, alltså tjeckisk innebandy är ju verkligen på, på hugget. Alltså det är ju mm. spelare som söker sig till, till Sverige och eh, krigar på här. Hur, hur är det att ha dem i, i laget?
2: Nej, men, man, men de kommer hit och det, det, är, det är ju spelare som är fruktansvärt eh, proffs. De eh, är upplärda på ett sätt som. Eh, de gör allt. Det är liksom... Det är stretching, allt. Alltså, det, du behöver inte göra någonting mer om de är klara på den punkten. Sen innebandymässigt så måste de börja komma in i tempot. De är fruktansvärt tillträningsvilja. Eh, så på det sättet, de är fruktansvärt lojala. Det är framförallt det. Och tacksamma för att de får komma hit och spela.
1: Så, ja. det. Är det någonting som stärker ett lag att de då har den här proffsigheten och viljan? Alltså... Skärper sig omgivningen eller, eller Ja men man skärper, man de kommer
2: ju, vi, vi har ju en fruktansvärt bra verksamhet här Där vi har seriositeten ute i fingerspetsarna Och då kräver vi det av våra spelare så kommer hit också Och är de redan klara När de kommer då är det helt underbart Så att de är fruktansvärt proffs. Det, det, det får man inte ta ifrån dem mm.
1: Varför ska man se Täbesdamer spela Innebandy, varför ska man komma till era matcher
2: man vet aldrig vad man får. Det går fruktansvärt fort. Vi spelar en offensiv bra nu Vi kan även spela defensivt om vi vill. Men just nu så fokuserar vi otroligt mycket på vår offensiv. Och jag tror att den innebandy man måste bedriva i. Man måste börja, börja kunna båda delarna. Man vissa lag spelar bara det för innebandy. Du, du kommer aldrig nå hela vägen på det sättet. Utan du måste kunna hantera, eh, hantera båda spelen. Du måste kunna hantera spelare som är offensiva och där är vi tillbaka igen, rollspelare och där måste vi börja kunna hantera rollspelarna på ett bra sätt yeah.
0: Ja
1: Ja, ja vad, i, i ett slutspel, var behöver ni eh, lyckas med? Alltså nu, nu är ni eh, femma i tabellen och, och, och det, det finns ju möjlighet att, att nå fjärdeplatsen men, mm. men, det, men det är ju där någonstans ni antagligen kommer hamna här Vad, vad behöver ni lyckas med I, i, i ett Ett slutspel
2: Ja, men först och främst så måste vi ta Slutspel, det är vi långt ifrån här Det är många lag som krigar om det Så att det är vårt första mål här det är Slutspel i första hand, sen när vi väl kommer dit Så måste vi börja minimera Våra enkla misstag helt enkelt Vi måste vara vad menar du med... Nej, men vi, har, mera, vi, ja, get, vi ger bort för mycket mål. Ett som är så får vi bara för oss slå bort en boll rakt upp i slottet så att vi har gett bort en två kassar varje match i vissa matcher. Så att.
1: Men I vilket skede är det nu? Det, men det är vi bara från ingenstans. Egentligen. Vi,
2: ja, man slappnar av lite grann och så det är väl fokusen framförallt eh, vi måste upp med under matchen att eh, bibehålla 100% fokus i 60 minuter.
1: Ja, Mm. Uh, vad, vad är det man kan utveckla med uh, Erat lag el, eller Dominobanden tänker du? du? Du brinner ju ändå lite för att uh, jobba med de frågorna.
2: Det går att utveckla ganska mycket. Framförallt uh, det offensiva spelet kan man spela. Man kan vara mer aggressiv under den längre tid under matcherna. Uh, hur, hur menar du? Man, Nej, men man borde kunna ha ett högre tryck mot målet hela tiden egentligen. När man spelar. Jag menar nu leder man med 3-4 och slår man av så går man tillbaka lite. Jag menar, vi, det är, man, man kan jämföra med Torén-gruppen faktiskt. De aldrig slår av. De bara kör, kör, kör. Eh, det gäller att hitta de spelarna som
1: eh, älskar att göra mycket mål
2: hela tiden. Fortsätta. Där går, tror jag att det går att utveckla otroligt mycket i hela Sverige.
1: Mm. Vad är det du tänker att man, man, man spelar och så blir man av med bollen och så tar man tillbaka den direkt? Eller? Ja i stort
2: sett, ja, högerövring skulle man vilja säga eh, ha fysiken för att jobba under 60 minuter stenhårt det är det är dit jag vill komma faktiskt
1: mm. Och då när man spelar eh, och, och, och ska göra mål ska man undvika vissa ytor alltså, eller ska det gå, ska man gå rakt på mål eller ska man Ja, men där, där
2: har vi också balansen. I, man kan ju faktiskt spela en aggressiv innebandy i anfallszonen också utan att avsluta. Utan man får sina motståndare trötta och sen så kan man... Men för att komma dit så krävs det ju att man är fruktansvärt påslagen hela hela tiden. Och det är vi inte idag men man är där i vissa matcher dit man vill komma. Att de här matcherna så är vi påslagna i 60 minuter. Varför kan vi inte vara det i nästa match? Det krävs otroligt mental styrka. Det är fysiskt och psykiskt jobbigt att hålla på men med det 5-6 år i veckan. så att, mm. Många gånger måste man ju få vila också, känner man.
1: Ja. Jag vill påstå att herrespelare på den absolut högsta nivån har kanske några verktyg mer i verktygslådan än dit då, på, på, på damsidan mm. och det är mina ord jag säger att, att att det är så men jag säger det men då är min fråga hur, hur anpassar man sig då som damcoach om det nu skulle vara så eller håller du med mig eller hur?
2: Nej men det är ju klart att jag ska man jämföra här och damer det är ganska svårt men damerna har ju tagit steg år för år för år jag menar fysiken har blivit bättre, tekniken har blivit bättre de yngre spelarna som börjar komma upp nu, de har spelat innebandy sen barnsben så att de börjar de börjar komma igång ordentligt och jag vet att vi i Täby här nu har börjat de har börjat ta fram en en annan helt ny träningsmodell på hur vi ska träna, hur vi ska komma lite grann närmare hur fotbollen tränar egentligen och, och det ska man inte stoppa under stolen med att de som spelar fotboll och innebandy parallellt blir ju bättre en eh, bara innebandespelare eller bara fotbollsspelare utan de har blandat sporter och det ser man på alla andra idrotter också att folk som utövar två eller tre sporter, de får en bredare eh, utbildning rakt över igen så att det är där vi jobbar ganska bra nu och eh, vi vill få de som bara spelar innebandy idag och få mera träning så att eh, de kan komma upp i den nivån som alla andra eh, spelare som utövar flera sporter gör mm.
1: Men vad jag ville komma in på på något sätt att, att det finns ju, hur ska jag förklara, en, en herrspelare, en back kanske kan vara ett jättehot tre meter in på egen planhalva med bollen, alltså skjuter som, som, en, mm. som en slägga, alltså skjuter. Alltså, jag säger inte att eh, de spelarna inte kan det, men, men, men där är en fysisk skillnad som... Alltså, vilka delar... Alltså hur? Nej,
2: men Det, hur... det är, är som du säger också, det är fysiken som avgör hur hårt det skjuter i slutändan. Teknik, fysik.
0: Mm. Men
2: för att komma dit så måste du träna mer. Och för att mm. träna mer så måste du gå ner i arbetstid. Och för ja. att gå ner i arbetstid måste du ha mera lön från klubbarna. Och för att ja. lön från klubbarna måste du få mera... Publiken måste få mer sponsorer du måste få idrotten och bli mer attraktiv eh, som den var lite innan covid faktiskt att, eh, covid har ju eh, slagit ut eh, ganska mycket ut av publiken eh, och tidigare så publiken sökte sig fanns bara en match idag kan du se varenda match på, på nätet det kostar en bråkdel att se varenda match så folk, är, folk är bekväma, det är inget konstigt de sitter hemma och kollar i soffan istället för att ta sig till arenorna och då blir det ju roligare. Är det mera folk så blir det ju mera tryck också Sverige. Det. Det, det är inget som går att förklara bort. Så är det bara. Så att eh, klubbarna har en eh, framför sig och försöka få, 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 få folk till matchen. Nej.
1: Ja det finns ju vet du, på säger som, som har pratat i termerna. Bland annat vet jag Lasse Granqvist om året att just de sidan eller de ssl har möjlighet att bli en få, eh, få en bredare publik mm. kanske till och med eh, större genomslag än sidan hur, hur tänker du kring det?
2: Nej, men Det tror jag de kan få också det är, det är alltid trevligt att titta på damer än på herrar också liksom. men det beror på vem som pratar i och för sig men <laughs> Oavsett vad så tror jag att har utvecklats på de sidan fruktansvärt mycket sista åren. Det är, det är kul. Jag menar, det, tittar du på en Division 1 eller Division 2 match på de sidan idag så är inte den lika attraktiv som en Herre 2 till exempel. Utan, men de utvecklas också. Jag tror att stegen måste tas från de större klubbarna. Vi måste försöka eh, få spelarna att gå ner mer i arbetstid så att de kan träna mer och bli bättre innebandy-spelare.
1: Mm. Hur ser det ut fred då? När tränar ni på, på dagarna? Ni tränar ganska sent efter kontorstid? Eller? Ja,
2: det, vi kör igång 17.45 samlas vi så vi kör mellan 18 19.30. Det är de tiderna vi har. Så att, och De som jobbar eller bor på andra sidan stan, det blir lite, lite pussel för dem. Men de har lärt sig att leva med det här så att de är fruktansvärt duktiga på pussla och fixa och dona så att vi får ha ett schema redo och det får inte ruckas överhuvudtaget för då blir det strulig i hela deras verksamhet
1: ja. Men vad om, om du fick drömma lite vad, vad, vad tänker du, skulle det vara tidig eftermiddagsträningar ibland, skulle det underlätta <hör> eller är det att <hör> spelarna får 2000 spänn till i
2: jag tror en halvtidstjänst för att spela framförallt för att de ska kunna vara helt utvilade till träningar varenda gång. Vi ser att de slutar 12-1 på dagarna och kan vara här 17-30 och träna. Det, det skulle göra en helt jättestor skillnad att kunna göra på det viset. Jag menar, äta ordentligt, man kan vila lite kanske, komma hit istället för att åka direkt från jobbet in i bilen, hit, härifrån, hem, lägga sig. Det blir liksom bara en ond cirkel hela tiden om man lever man lever bara på det sättet och det är, det är jobbigt. Jag tror att det är ja. fruktansvärt ansträngande.
1: Ja, precis. om man är, man är lite skyldig eh, sin omgivning saker hela tiden. och I mm. tid och, och, och så. så att, men när, när, när är vi där då?
2: Ja, när är vi där? Det vet jag inte. Men det är, jag hoppas vi är där. Ganska snart. Mm. Framförallt på de stora klubbarna. Tror jag. Ja.
1: Vad, vad tänker du kring eh, den nya förändringen, och, som är precis eh, en trappa ner om man nu säger all svenskan på här och domsidan? Vad...
2: Ja, det, vad är det som förändras? Jo, de lagen blir bättre såklart, och de kommer ju ta de bästa spelarna underifrån. Kommer ju bara synas på, på de lagen under då är att de, de kommer att bli sämre. Det tror jag. Samtidigt som de bättre lagen bara blir bättre. Så att, eh, man måste fostra ungdomar idag så att de blir bra innebande spelare. Men självklart ser systemet är bra och det är välbehövligt. Så att, eh, vi kan inte ha hur många serier som helst underifrån utan det måste bli attraktivt därifrån också. Att de utvecklas på ett bra sätt och får bra match.
1: Ja, ja men exakt. Mm. Men hur, hur tror du? Är, är, är man mogen att resa över hela landet på att säga när man spelar i näst serien?
2: Nej men det är väl eh, där det är väl där man måste börja någonstans. Och jag menar de klubbarna som inte klarar av det eller har ekonomi för då ska de inte ens då, hålla på med det tycker jag. Då, ja om de skulle gå upp i högsta vad gör de då då? Menar, mm. de måste ha ambitioner om de lagen också. Eller vill de bara spela i, i näst högsta scen och traska på eller vara en plantskola. Ja då får du väl vara på det sättet. Och då börjar det vara ganska uttalat och då kanske man ska samarbeta med dem och, och de och spelarna som går uppåt. Det är väl mm. det sättet man får jobba på.
1: Ja. Hur lång blir säsongen för uh, Täbys damer i år? Uh,
2: hur lång den blir? Ja, den blir väl som vanligt. Slutet på april skulle jag säga. Nej, vi hoppas ju såklart att gå hela vägen. Det, det är ett stort mål, men det är det enda målet man kan ha när vi är på den nivån. Och, uh, vi har ett lag som skulle kunna nå hela vägen, men... Uh, vi har ett lag som kanske inte ens slutspel. Så att vi måste ta dem, det steget först. Och där kan allt hända.
1: Ja, berätta. Eh, när eh, Täby gick ju hela vägen. Det var ju sensationellt.
2: Mm, det var sensationellt. Men samtidigt så fanns spelarna där. Eh,
1: eh, vi
2: tog ju över jag och Robin. Sportchefen i, i Täby. Då, en vecka innan eh, slutspelet satte igång. De... Eh, Gamla tränarna slutade jag för frågan två dagar innan slutspel ska sätta igång. Om jag vill vara med och hjälpa till. Och det eh, ja, kanske inte var det bästa beslutet då. Men eh, i efterhand så var det jävligt bra. Eh, jag hade ett eh, stundande kval med eh, Tabus herrar. De skulle ta sig upp. Så att det var otroligt mycket matcher på den eh, lilla stunden. Jag var tvungen att bara analysera motstånd för eh, damerna. Ja, du körde dubbelt. Jag körde dubbelt. Jag gjorde 17 matcher på 27 dagar med analyser emellan. Så att du förstår hur mycket
1: du
2: jobbade på ditt arbete. det var inte speciellt mycket heller. så
1: Man såg inga Mercedes i Stockholm? Nej, man
2: såg inte så mycket. Det var inte så mycket jobbade. Det var mycket video. Det var två, tre timmar sömn. Man gick igenom, man åt allt så mycket. Jag gick upp 10 eller tror kilo på den månaden. Så det var inte så jävla roligt heller.
1: Var det donken varje dag då? eller?
2: Nej, men det var ju stressen. Stress på ja. slag, allt. Så att, men man hur, jobbade på... Så att, hur gick det för herrarna? Herrarna åkte ut i sin dag kvället kvalet eh, i Sadden, faktiskt. Så, att, eh, så tråkigt. Vi förlorade inte en match i slutspelet heller. Så att, ja. Vi gick rent i året, jag för mig. Men, och vi förlorade ingen match, utan alla matcher vi förlorade var Sadden för förluster. Så att, eh,
1: Vilka åkte ni mot? Det, då? Mot
2: Bela i Ja, just det. Mm. Så uh, det
1: var tungt det. Men... Ja, men då just det, du hoppade in i... alltså det, <skratt> Man har ju varit med om några gånger att, att lag byter ledarstab. Mm. I ett positivt läge när man ska spela slutspel, då mm. känner man att det finns mer att, att få ut av, av, av laget. Det här har ju hänt... I flera lag och det har mm. blivit ett bra utfall så det var men, väl
2: men när, men när vi väl kom in i det här laget i alla fall så var det så att eh, i det läget så hade vi ingenting att förlora egentligen utan vi skulle bara in jag skötte träna biten Robin skötte coach biten eh, han bröt sig inte om någonting utan var det någon som var dåligt för att sitta så jävla hård var han som eh, tränare det året och vi var där för att göra en sak och du var ta oss hela vägen och vinna matcher
0: ja.
1: och där och... fick
2: vi en rollfördelning precis som vi pratade om att alla rollfördelningar, alla som fick sina roller de tog rollerna ända ut i... ja, ja, de gjorde det precis det de skulle och gjorde de inte det då satte Robin någon på bänken så fick de sitta och tugga knopp där ute på kanten, det var inget konstigt med det
1: Nej. Men någonstans så accepterar de er då i det här skedet alltså jag menar, en säsong börjar ju i... I juni oftast mm. Eller till och med ännu tidigare Och så, så, så kliver ni in då i mars då, Mer eller mindre va?
2: Ja, ja men Vi kliver in och vi gjorde bra analyser På alla matcher som vi spelade och de, Vi visade dem otroligt mycket Jag menar, De hade ju knappt haft någon videoanalys Överhuvudtaget det året och Vi börjar visa dem att de här ytorna måste vi Och sen är det ju lite tur också För att de här bitarna som man analyserade och de gjorde de sakerna. så De slog ju rätt till hela tiden. Så var det mål på de visen, Så då började de lita på en mer och mer. Så att då, ja, man kunde ha sagt vad som helst. Men när de väl får det där förtroendet för ledarna. Och eh, lyssnar. Det här ska ni göra. Och det lyckas. Då fortsätter de. mot slut så rider man ju bara på en våg. Som tar den hela vägen.
1: Mm. Kvartsfinalen besegrar ni? Ändre. Ändre. Och semifinalen?
2: Toréngruppen.
1: Och finalen? Kajsmora. Just det. Mm. Kajs Mora var ju duktiga på att ta sig till s
2: Ja, fruktansvärt roligt, men där händer ju någonting men det är, det är en match, det handlar om det kan ju gå hur som helst det gäller att få träffar också och tro på det man gör det är, och jag tror att när man väl går in i en final på det sättet som vi gjorde så har vi ingenting att förlora jag menar eh, vi sitter ju, vi är i en eh, Ja, vad fan som var det var någonting dagen innan i alla fall, och stod där, och det var ju svenska spelare, och de visade ju odds på, på matchen och vi stod väl i 1 .80. jag tror att de stod i 3 eller någonting, och det man, alltså, du tänker hur, hur fan tänker du, vi har precis slagit ut torén så vi har redan vunnit finalen, så gick snacket i, i, mm. i Täby vi har redan mm. vunnit den moraliska finalen vi kan åka dit hur vad vi vill vi, mm. vi kommer inte att förlora, vi kan inte förlora
1: nej och när man de, de, så... bara för att rätta de hette väl inte Torengruppen då. Nej, de hette Ixor då, ICSU. Men det är, ja, förlåt. Att, ja, precis. <laughs> ja, men det är bra mm. Så att vi är, är rätta Men ja. eh, ni hade ett par tjejer som lös ganska bra i slutspelet
2: mm, vi fick träff på dem. Jag menar det var Lisa Karlsson var ju fruktansvärt Matilda Sjödin var ju bra. Målvakten fruktansvärt duktig. Så att det eh... Ja, alla rollspelarna gjorde precis det de skulle. Så att det, allt slog rätt helt.
0: Mm.
1: Nej, precis. Och mm. då, då blev det ett guld till, till Stockholm. Mm. Och, och det var många år sedan innan dess. Sedan alla av sig, var vann väl också några år tidigare. Mm. Var... En, vad, vad lär man sig av att vinna?
2: Vad lär man sig Glädje framförallt. E, Lagsammanhållning. E, vad lär man sig av? Vad e, ja, lär sig av att vinna? Det går så fort allting. Så att det, är, man, det är bara glädjen. Glädjen är så fruktansvärt stor när man vinner sådana grejer. så att det är, Man blir tårörd, liksom. Det är mm. fantastiskt.
1: Men ni har ju några spelare som eh, har varit med och gjort det här. Eh. Mm. Hur kan man ha det som någon form av styrka när man nu, om, om ni nu tar ett slutspel, vilket jag tror att ni gör. Mm. Vad, har man med sig det i ryggsäcken, som något eh, erfarenhet som eh, kan delas med sådana som inte har vunnit?
2: Verkligen. Så kan man göra det. Jag menar, om man har varit med länge, man vet. och Det är framförallt i de avgörande ögonblicken de stora spelarna som har varit med länge vet hur, hur man ska hantera det så här, Det är nervositet, säga vad man vill. Men har man, inte, har man inte spelat de här stora matcherna på någonsin, då vet man inte hur man ska hantera det. Man blir nervös, man vågar inte göra saker man har gjort tidigare. Men de här, som har varit med förut, de gör det bara precis. bara ja, Det är så här man gör. Så går man in och skriver fram när det gäller.
1: Mm. Hur besegrar man Pixbo och hur besegrar man torén
2: Ja, det gäller att ha rätt dag. Det är det, det handlar om. Pixbo tror jag är fruktansvärt trygga i det de håller på med. Men de gör ju inget annat. De är trygga i det de gör. Så det gäller bara att hitta de nycklarna. Om man nu kommer dit och ska möta dem. Och i torén har ja. Vi har slagit dem tidigare så att vi vet vad vi ska göra. Det gäller bara att vara 100% fokuserad och låta dem avsluta på ställen som man vill själva att de ska avsluta helt enkelt.
1: Mm. Och detta då tillsammans med att minimera de här misstagen som du pratade om innan. Då. Ni, ni får inte göra misst de här misstagen som ni ibland hamnar i. Eller? Nej,
2: man får ju självklart göra misstag men då måste göra på rätt ställen på planen det 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 jag mm. eh,
1: Jag tänker att vi är slutet av vårt samtal här. Om vi, eh, hur ser du på. Eh, för herrarnas topp här. Hur kommer det gå för din polare Magnus och AIK? Kommer de klara kontraktet?
2: Ja, jag tror att de gör det faktiskt. Han brukar kunna knyta ihop det ganska bra. Eller bara att han gör det han bra på.
1: Mm.
2: få ut det bästa ut laget hela tiden.
1: Kommer att få ihop det bra med sitt nya bygge till, till framtiden?
2: Eh, ja, men det tror jag att de får. Jag menar, storrätt är storrätt. De borde få ner på sin ekonomi. Och, men då kanske de bara, bara får. Jag ska inte uttala mig om deras pengar. Men det har ju gått mycket rykten om deras ekonomi länge nu. Så att de måste få ner på den. Och sen eh, är de mer attraktiva att spela med också. Så att det ska inte vara något problem för dem. Det tror jag inte. Eh,
1: Talan. de Ja
2: men Falun, de har ju ett koncept som de har lyckats med otroligt bra i många, många år ta in de yngre spelarna. Får dem att spela otroligt mycket i en 3D formation där deras första formation hela tiden har levererats så att de har kunnat spela sina bästa och utveckla dem hela tiden. Sen när andra andra spelarna har fått nog, då kliver trean upp på andra positionen och så fortsätter det den spiralen. De gör det jävligt bra. De har ju förmodligen de bästa spelarna där uppe och de ställer nog fruktansvärt höga krav på varandra. Det tror jag.
1: Mm. Så. Uh, hur, hur tänker du kring uh, allsvenskan här? Det, det är ju ett getingbo med flera lag från Stockholms uh, region. Vad, hur? hur uh...
2: Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte uttala mig så mycket om de lagarna. Jag har faktiskt inte så jäkla bra koll på här sidan längre. Så att uh... Men det är otroligt mycket lager under all svenska. Jag tror Bele är nog lite grann som Kapiö och Täby, De säger att de inte tränar någonting. Du ser, man ligger inte där man ligger om man inte kör stenhårt. Det är det jag handlar om. Sen de andra allsvenska lagen, de bygger på sitt och de tror på det. Så att vi låter dem jobba i lugn och ro. Mm.
1: Härligt. Då tackar jag för att du ville vara med i det här samtalet. Vad, vad är det första du kommer göra nu? när Du går du ut på, på? träning
2: har en halvtimme kvar på en träning så att, eh, jag ska ut där sen. så ska jag kolla på Allsvensk eh, Daminneband i vårt Allsvenska lag möter eh, storhet idag så att det ska bli kul.
1: Ja. Var, hur, bara hur är det att ha ett lag eh, i den serien? Är det, eh, är det bra för er? Eller?
2: Det är jättebra för oss. Det är jättebra. Där, eh, jag menar, de stöttar oss med spelare hela tiden eh, och de får ju bra matchträning för sina Allsvenska matcher. Vi har även lag underifrån som är på väg uppåt Som kan slussas in i det allsvenska laget Och få otroligt bra matchtid Så att det, det är bara bra Vi har även ett Division 2 lag Som spelar också så att Vi är på väg framåt på dag. Ja, Division 1 står här 2.
1: Har du inte koll Vilka serier?
2: Ja men det är allsvenskan vet jag Sen är det Division 1 och Division 2
1: Ja, ja det är bra ja, men Härligt, tack så mycket för att du Var med här